0: Det här är ett sommarprat från Svenska Yle. Det är den 14 januari. Vi är ute på Atlanten i en rodbåt. I 33 dagar har vi rutt. Om allt går enligt plan är vi i mål i Antiga i Karibien om ungefär åtta dagar. Hoppas på det. De tre sista dagarna har vi bara rått drygt hundra kilometer per dygn. Det går trögt och jag mår inte alls bra. Igår gick jag in i väggen igen. Jag hade huvudvärk, magen upp och ner, feberkänsla och absolut inga krafter. Shit, om jag inte blir
1: i skick får Jolle jobba lite hårdare vid årorna igen. Jag ser att Markus inte mår bra. Vi snackar om det och kommer snabbt fram till att det vettigaste är att jag ger bort lite av min frivakt åt honom. Så han får väl lilla lite extra. Själv jag vara ok. Inte hundra, men ok. Det får duga. Under nattvakten mellan 1 och
0: 3 tänkte jag att det här blir ingenting. Men å andra sidan, det fanns ingenting annat vettigt att göra än att sätta sig vid årorna. Mitt roende blir bara kraftlöst vispande. Men som tur får jag strax hjälp av lite medvind. Jag äter lite torkat kött, lite nötter och dricker sportdryck och sen började det faktiskt rulla på. Det är helt förfärligt att själv gå på halvfart, att inte kunna bidra till
1: tävlingen. Veckaklockan ringde igen, klockan är tre på natten. Det är förhjäljligt att krypa upp och sätta sig vid åren. Vi har rut lite drygt två tredjedelar om man är trött varje gång klockan ringer. Men vad kan man göra? Vi ska bort härifrån. Så det är bara att byta ihop. Atlanten är tystare idag. Det blåser lite mindre. Sidovågorna slår mot båten. Himlen är täckta av stjärnor. Det blir en vacker natt. Det ska nog gå. Bara tusen kilometer kvar. Jag heter Jolle Blesa.
0: Och mitt namn är Markus Mustelin.
1: I det här sommarpratet ska ni få höra om varför vi valde att utmana oss själva att tro över Atlanten. Om med resa vi aldrig glömmer om havets oupphörliga dragningskraft. För några år sedan i bastun kläckte Marcus idén att vi skulle ro en längre sträcka. Vi är i grunden båda seglare. Vi träffades 89 då vi båda deltog i kapselinen Whitbread Round the World Race. Och så har vi båda hållit på med rod. Nu var det dags för något. Lite galnare liksom. Jag föreslog att vi kunde rå över Simon. Det blir ju cirka 400 kilometer, en lämplig utmaning. Men det dög inte för Marcus. Visst tänkte jag, vi kan helt bra rå över Simon, Men det vi behöver
0: just nu är ett riktigt stort, häftigt äventyr. Vi ska rå Atlanten. Idén var inte helt ny, utan hade grottis i snart 20 år. Då jag såg en oceanroddbåt första gången på en mässa i Bryssel.
1: Ro Atlanten. No way, man. Varför ska vi göra det? För att havet kallar. Igen. Havet kallar. Det måttet eller känslan har nog funnits i mig sedan jag var liten. Mina första minnen från havet är från när jag var kanske 5-6 år och vi lämnade Helsingfors i familjens segerbåt. Direkt då pappas semester började styrde vi västerut mot Kärgårdshavet. Hem kom vi först dagen innan pappas semester tog slut. Havet blev ett äventyr. Ett av mina första
0: minnen från havet är när vi som barn tillbringar somrarna i hotkär. Vi huserade i ett gammalt kärgårdshemman och där fanns en liten eka- min bästa sysselsättning som 7-8-åring var att ta ekan och göra längre och längre turer på egen hand. När det blåste hade jag hjälp av ett segel som jag tillverkat och riggat upp alldeles själv. Jag tyckte det var otroligt spännande att tänka sig att på vattnet som jag såg framför mig kunde man segla ända till Amerika. Det var där och då som havet kallar första gången.
1: Efter att Marcus kläckte idén om att tro Atlanten började han bomba mig med mejl och länkar om tävlingar i Atlantrod. Småning omgick det upp för mig att det faktiskt finns folk som ror ute på det stora havet Och tävlar. Havets ragningskraft hade vaknat i mig igen. Så det var bara att tacka ja och säga om du vill ro över Atlanten så kan jag komma och hjälpa dig och ro lite på vägen.
0: Vi är båda tävlingsmänniskor. Vi är funtade så att ju längre och ju mer krävande tävling desto mer energi frigörs från något dolt reservlagar. I arbetslivet har väl en och annan burnout varit ganska nära, säkert för oss båda två. Och på kapsejlingsbanorna i olika rutttävlingar har vi om och om igen försökt klå varandra. Nu var frågan: var det möjligt att träna upp oss så att vi skulle klara oss i Atlantrodden? Vi var ju inte precis tonåringar, utan gubbar på varsin sin sida 60 sträckor med bäst föredatum datum i backspegeln. Det här var nog
1: sista chansen. Sen finns det ju också en vettig förklaring till varför vi ville sätta allt på spel. Östersjöns sorgliga tillstånd. Vi har båda levt längs med kusten hela våra liv, spenderat mycket tid i och ute på Östersjön. Markus har huserat runt Hotskär, de flesta somnar och jag i Borgos Sen Sedan vi var små har vi sett hur havets tillstånd runt oss försämrats. Att idag hittar en flundra i fiskenätten låter nästan som en saga från gamla tider. Genom
0: projektet vill vi skapa diskussion, sprida kunskap och samla in pengar för att rädda Östersjön. Vi satte upp ett jätteambitiöst mål, att samla in 100 000 euro till det här arbetet. Vi valde att samarbeta med John Norminens stiftelse och håll Kärgården ren. Eftersom båda värderingar och sätt att jobba på ligger nära våra. Stiftelserna jobbar på lite olika sätt, men målet är detsamma.
1: Atlantic Challenge är en årlig roddtävling som går från Lagomera på Kanarieöarna till antiga i Karibien. Om man skulle ro spikrat från start till mål är sträckan 4800 km eller 2600 sjömil. På grund av att vi ville komma söderut till de föraktiga passadvindarna rodde vi inte den rakaste vägen utan gjorde en ganska stor krok som innebar att vi sammanlagt rodde 5148 km. Alltså 350 km längre än den kortaste vägen. I tävlingen
0: deltog 107 roddare fördelade på 36 lag i olika klasser. 78 män och 29 kvinnor. Jolle jag tävlande mot sju andra båtlag i klassen parrodd. Det var helt obeskrivligt och absolut overkligt känslan när startskottet äntligen hade gått den 12 december. På Lagomera och vi var äntligen på väg ute på Atlanten. Vi hade sett fram emot det här ögonblicket i snart två år och vi hade lagt ner ofantligt med tid och förberedelse. Och nu var vi verkligen på väg. Det var över 25 år sedan vi senast var ute på Atlanten i en båt och första gången som vi var i en roddbåt. En känsla av total frihet infann sig. Vi hade så mycket fantastiskt framför oss. Utmaningen, tävlingen, havet, naturen. Att få mäta sina krafter och gränser, all spänning och förstås en jättestor respekt för Atlanten i form av veder och vind. Frihetstjänstlan var också kopplad till det faktum att vi visste att vi skulle få ge allt, både mentalt och fysiskt utan att bli distraherade av tidtabeller, jobb eller andra förpliktelser. Allt vi behövde göra var att ro. Var vi rädda? Mm. Vi var förstås oroliga hur vi skulle orka, hur kroppen skulle hålla ihop, hur tekniken om ombord skulle fungera och om vi skulle bli körsjuka. Men varken Jolle eller jag var oroliga för hur båten skulle klara sig. Vi var trygga i båten och hade testat den i svåra förhållanden och tufft väder redan tidigare.
1: Vi hade gjort upp en klar strategi för tävlingens första 60-10 dagar. Den gick i korthet ut på att tro så hårt vi bara orka några grader väst om rakt söderut för att så tidigt som möjligt få skjuts av nordostpassagen, En stabil vind som skulle ge oss både medvind och fördelaktiga vågor. Vi visste att det båtlag som först kommer in i passadvinden har en enorm fördel eftersom förhållandena bara blir bättre och bättre ju längre västerut man kommer. I strategin ingick också att ro så snabbt i början medan vi var utvilade, friska och välnörda. Sagt och gjort. Den första dagen rodde vi tillsammans i sju timmar och gick sedan över till vårt på förhand noggrant planerade och inövade vaktschema. Först två timmar vid årorna och sedan två timmar vila, dygnet runt. Strategin verkar funka. Efter tio dygn ledde vi vår klass och var i mitten av fältet bland alla tävlande. Vi kom snabbt in i vardagsrutinen. Först efteråt då vi började få in rapporterna om konkurrenterna förstod vi att hur fenomenalt snabbt vi kommit in i tävlingsmod. Vi hörde om paret som hade sådana blåsor i händerna att distansen det avlade per dygn sjönk till hälften. Några av våra medtävlande led svårt av och utmattning. Några hade tekniska problem. Vi pushade på men kunde också njuta. Vi såg delfiner, fåglar och blev ett med båtens ständiga rörelser och årenas rytmiska klonk, klonk, klonk. Lätt var det inte. Ett bevis på det är att jag inte minns mycket från de första tio dagarna.
0: Jag kommer ihåg att kroppen gjorde ont. I händerna, ryggen, armarna och baken. Trots att vi hade tränat hårt i nästan två år var det en chock för kroppen att arbeta så hårt att äta upp till 6000 kilokalorier per dygn och att sova i jättekorta etapper. Både Jolle och jag hade blåsor i händerna, men som tur var bildades det snabbt nytt skinn på de mest utsatta ställena och vi hade inte en enda gång problem med öppna sår på grund av spruckna blåsor. Små sår kan nämligen bli riktigt stora problem på havet då det inte vill lekas i den salta miljön. I turordning hade vi ont på olika ställen och säkert inflammationer i en massa överansträngda muskler leder och sen
1: Vi hade två sorters smärtstillande medicin med oss. En vanlig ibuprofen-baserad 600 mg-tablett som vi tog då man hade ont på något specifikt ställe. Och en paracetamol-baserad antiinflammatorisk medicin som vi tog som en kur då vi hade en inflammation av något slag. Under vissa tider de första tre veckorna åt vi parallellt båda medicinerna. Det mest egendomliga var att kroppen efter några veckor vande sig vid arbetet och den senare delen av reset rodde vi praktiskt taget smärtfria och friska.
0: Det skulle visa sig att vi trots vedermödor rodde fenomenalt snabbt. Vi kom i mål för dagar efter start som överleks en etta i vår klass. Medan vi förberedde oss för start på Lagomera hade vi en allt starkare känsla av att vi nog kunde klara oss bra i tävlingen. Men att vi skulle vinna vår klass och dessutom överlägset var mer än vi någonsin kunnat drömma om. Känslan var ju helt obeskrivlig då vi korsade mållinjen och långsamt rodde in mot kajen i Antiga där familj och vänner tog emot oss. Vi förstod båda att det vi just då fick uppleva var helt unikt. Det här tillfället skulle aldrig mer komma tillbaka, men det fanns heller ingen som kunde ta det ifrån oss. Men i halsen tänkte jag att det var värt alla ansträngningar och allt slit som vi gjort under de två senaste åren. Jag heter Markus Mustelin och det tillsammans med jolle blessar dagens sommarpratare. Jolle jag, jag skakade hand på att starta projektet i början av 2020 just före coronan bröt ut. Vi kom överens om att gå all in med den insats som behövdes för att vara på topp och konkurrenskraftiga i tävlingen. Vi har varit med om det mesta i arbetslivet och genomfört en hel del sportsliga projekt inom segling, vandring och andra strapatser. Så det var bara att börja. I en av de första samtalen med tävlingens säkerhetschef ställde han två frågor som sen skulle visa sig vara helt avgörande för framgången i tävlingen. Den första frågan var, känner ni varandra? Och
1: den andra var, har ni varit ute på oceanerna tidigare? Fråga ett kunde vi pricka av ganska snabbt. Vi har seglat runt i samma och jobbat i det civila i cirka 12 år tillsammans. Fråga två kunde vi också pricka av. Marcus och kappseglar gjorde det runt tre gånger och jag en gång. Otaliga gånger har vi också korsat Atlanten. Just vår erfarenhet att leva ute på havet skulle under tävlingen visa sig vara vår kanske största styrka jämfört med våra konkurrenter. Direkt i början av projektet insåg vi att vi måste fixa två saker snabbt. Beställa en tävlingsbåt och fixa oss själva i fysisk kik. Leveranstiden på en ny båt var cirka ett halvår så det blev bråttom att beställa den. För att bygga trovärdighet gentemot sponsorerna och media var det viktigt att vi hade en båt som kunde backa upp att vi genomförde det här projektet oberoende om vi får ihop sponsorer eller inte. Sen förstod vi att det inte finns någon i Finland som kunde hjälpa oss med den typ av fysisk träning som skulle krävas för att få oss i form inför den här typen av rodd -tävling. Så vi kontaktade Gus Barton, en välrenommerad tränare i England som själv rodd två gånger i samma tävling. Vi tränade 56 till gånger i veckan, styrka på gymmet och även rörlighet vilket för oss var ett helt nytt inslag i träning. Varje träningspass börjar med olika rörlighetsövningar typ yogarörelser för att öppna och stärka våra leder. Och så var det förstås en massa råd. gas sa åt oss att ro så mycket vi kan. För oberoende hur mycket vi rår och förbereder oss så kommer påfrestningen att vara mycket större under själva överfarten. För mig var det stundvis rätt så utmanande att kombinera ett heltidsjobb med 10 timmar träning i veckan. Många morgnar var det bara att bita i det sura äpplet och stiga upp, sätta sig på roddmaskin eller dra iväg till gymmet. Ofta när jag satt mig på roddmaskinen var det bara att knäppa igång en en och en actionfilm på datorn och rotisfilmen var slut. Att roa
0: Atlanten är förstås ett äventyr som får med sig en hel del risker. Veckan före start i Lagomera gjorde vi otaliga genomgångar av säkerheten ombord. Det handlar om hur man använder nödutrustning, om kommunikation, om medicin och första hjälp, mat och näring. Tävlingsarrangörerna bidrar med en massa erfarenhet från tidigare tävlingar. Säkerhetsföreskrifterna för tävlingen är omfattande. När vi listar all utrustning i Excel-tabell så blir det närmare 350 rader. På listan stod bland annat 27 nödraketer, en livflotte, räddningsdräkter, kläder och mediciner, verktyg och reservdelar för allt som kunde gå sönder. Vår båt, en Rannok R25, är drygt 20 meter lång. Den har två kabiner, en fram och en bak, där det går att sova. Båtarna är självretande, vilket betyder att om man skulle kapsaisa, det vill säga gå runt, så vänder sig båten på rätt köl av sig själv. Vi startvägde båten 1100 kilo med oss ruddare ombord. Reglerna krävde att vi skulle ha mat med oss för 65 dagar. Det betyder att vi hade 175 kilo mat med oss, allt torkat eller frystorkat för att spara vikt. Båten är ingen vanlig rodbåt Vi är vana att se i hemmavatten utan full med elektronisk utrustning och navigationsinstrument som alla kräver elektricitet för att fungera. Två stora solpaneler håller 200 ampère timmars batterier laddade. Batterierna driver också en watermaker som gör dricksvatten av havsvatten. Den körde vi två till tre gånger per dygn för att producera de cirka 20 liter vatten vi behövde. Och för att hålla kurs så hade vi en autopilot som styrde dygnet runt. För att synas på havet och inte bli påkörda av fraktfartyg har alla deltagande båtar ett AIS-system. Det är en liten sändare som gör att alla fartyg ser varandra. Vi hade ett alarm på som ett fartyg kom inom två sjömil så börjar AIS-systemet tjuta. Det hände ett antal gånger under färden, då var det bara att greppa VHF-telefonen och kontakta fartyget i fråga och sen artigt be dem veja för oss. Vår fart var nämligen 2,8 knop, det vill säga 5 km i timmen, så våra möjligheter att snabbt flytta på oss var väldigt begränsade.
1: Den kanske viktigaste säkerhetsutrustningen är säkerhetsselen. Att ro för 41 dagar med flytlöst på blir obekvämt och svårt. Så vi bar selen hela tiden. Varje sekund vi var ute på deck var vi fasthakade i båten. För det gällde verkligen att hålla som ombord. Om man faller över bord är det så gott som omöjligt för den andra roddaren att vända tillbaka och ro i motvind för att hitta och plocka upp den som fallit över bord. För att få delta i tävlingen måste alla deltagare gå i olika säkerhetskurser. Vi gjorde våra kurser under en vecka i England förra hösten. Första hjälpskurs, sjöräddning, navigation och allmän genomgång livet på havet i en roddbåt. Vi ritade även upp olika krisscenarion och diskuterade hur vi skulle kunna ta oss ut ur dem. Ett krisscenario var att om vi blev tvungna att lämna båten och gå i livflotten. Ett annat var om en av oss skulle bli allvarligt skadad. Men som tur var så gick överfarten utan större olyckor så vi slapp faktiskt tänka på det här under själva rodden. En viktig del av våra förberedelser var att vi under sommaren före tävlingen lyckades ro en hel del tillsammans. Sommaren 2020 rodde vi från takåt in i slott under åtta dagar i varsin mindre boat. Under de åtta till tolv timmar långa roddagarna gick det upp för oss att våra kroppar ännu inte var i tillräckligt bra form. Alla muskler verkade redan vid start på morgonen. Så vi förstod vikten i att ta den fysiska träningen på allvar kommande vinter. Mera rodd på roddmaskinen alltså. Och förra sommaren rodde vi med vår tävlingsbåt kors och tvärs på Finska viken. Runt Åland, upp i Bottenviken och ner till Hangö Vi rodde också av och an sträckan Hangö-Tallin. För att få delta i tävlingen måste alla lag ro minst 120 timmar och en del av det måste vara nattrod. Totalt fick vi ihop 270 timmar träningsrodd i När startskottet gick var vi verkligen redo. Redo att kämpa.
0: Äntligen kom vi väg. Ren efter några dagar hade vi lyckats komma bra in i roddrutinerna. Nu gäller det att kämpa vidare men också att njuta av den här helt unika upplevelsen. Vi insåg väl att vi kanske aldrig mer skulle få uppleva en så lång sammanhängande tid ute på havet. Utan internetuppkoppling, utan vardagens sus och brus. Ute på havet var det bara vi och båten och fåglarna och havets och vågornas rytm och liv. Och man var närvarande i nu på ett sätt som aldrig annars händer. En vanlig dag, kvart före nio, kom en rapport från våra holländska routing Dick och John. De satt hemma vid sina datorer och följde med vår båts färd. De analyserade vädre och konkurrenternas positioner och på basen av det rekommenderade de exakt vilken kompasskurs vi skulle ta den följande dagen. Det här gjordes i en kort rapport till vår satellittelefon som vi sedan följde upp med ett samtal till killarna. Rapporten var en av dagens höjdpunkter då vi bland annat fick veta hur vi presterat och hur vi klarat natten och de senaste 24 timmarna i förhållande till våra konkurrenter. Ibland tyckte vi att vi hade presterat helt fantastiskt men då kunde rapporten berätta att vi hade tappat i distans. Ibland tyckte vi själva att vi hade presterat ganska mediokert men trots det hade vi dragit ifrån våra konkurrenter. Men för det mesta stämde rapporten ändå ganska väl överens med vår egen känsla. Eftersom vi ledde vår klass rätt så överlägset hade vi ögonen mest på två fyramansbesättningar helt i vår närhet. Vi rodde jättenära äh, bägge två hela vägen trots att vi förutom de allra första dagarna aldrig såg dem med blotta öga.
1: En annan höjdpunkt var Safety Officer Call. Ett inkommande satellittelefonsamtal från tävlingsledningen. Det skedde inte varje, men varannan eller var tredje dag. Tävlingsledningen hade egentligen två frågor. Hur är det med båten? Har ni några tekniska problem? Hur mår ni? Det var korta samtal. Men ofta fick vi också en uppdatering om hur de andra klarade sig. Eventuella tekniska problem och så vidare. Ofta slutade samtalen med en uppmuntrande ord från tredjingsledningen om hur bra vi rot och att det tillryggda lagda dygnsdistanserna var imponerande. Det här gav förstås extra kraft. Vakturen avlöste varandra och det första vi gjorde efter varje avslutad vakt var oftast att gå på toaletten. Det fanns ingen fastmonterad toalett så ett ämbare fick fungera som toalett. Kissa gjorde vi i en bäckenflaska, en sockad sorsa. Efter det var det matdags, vi åt turvis antingen ett tryggt torkat huvudmål eller en havre kek. Sen var det dags att laga mat åt den andra ruddaren så att det var klart när han av sin vakt knappt två timmar senare. Andra uppgifter som skulle skötas var bland annat navigation, att diskutera om väder- och vinnförhållanden, samtal med mediateamet, tävlingsledningen eller familjen. Efter en snabb tvätt, oftast med den Tvetlap och några desiliter sötvatten var man klar för att gå och vila. I bästa fall kunde man då sätta veckaklockan och ringa en timme och 20 minuter senare.
0: Allra oftast var jag djupsöm, djup nästan i koma när veckaklockan ringde. Och helt rutinmässigt började jag klä på mig och packa ihop min lakanpåse och dynan. Sen kände jag efter hur jag modde i övrigt. Man kan tro att Jolle och jag som tillbringar över 40 dygn tillsammans i en roddbåt på Atlanten hade en massa tid att prata. Det hade vi inte alls. Det allra mesta tiden tillbringar vi ensamma, antingen sovande eller roande. Men just vaktbyte var den enda möjligheten att tala med varandra. Det mesta av snacket handlade om rodden, vedret, taktiken, konkurrenterna, nyheter hemifrån och vad slags mediasynlighet vi hade fått och så vidare. Visst blev det ju lite annat snack också. Mycket om hur vi orkar, hur vi sovit, hur vi kände oss. Desto utvecklade vi en egen jargong. Ju tröttare vi var, desto mer av riden var humorn. Vi trivdes bra på havet och med vår egen kommunikation och vi fick skratta en hel del. Ibland märkte jag att Jolle kanske inte var särskilt mottaglig för lustigheter och då lät jag helt enkelt honom var i fred och vice versa. I botten av den slappa och redlösa humorn fanns nog en hård kärna av tävlingsinstikt och mycket stöd och support för varandra.
1: Även om det tekniskt sett var möjligt att för en stund dra in ororna och göra något annat än ro försökte vi in i det sista undvika att ta paus och sakta farten. Därför skulle man innan varje rådpass gå på toaletten kolla att man hade fyllt på med sportdryckt och vatten i flaskorna, att man hade med sig lämpliga snacks Keksnötter, torkat, kött, choklad, godis, proteinstänger och lämpliga kläder. Se till att ha med sig solglasögon, ha en kameran och en smörja in sig med solkräm och kolla väderdata. De första tio minuterna av varje vakt. på två timmar gick åt att anpassa roddtekniken till rådande väderdagsförhållande och till hur stark och energisk man själv kände sig. Ibland när man var trött kändes två timmar oändligt långt, men i de allra flesta fall gick vakten snabbt. Om kvart före nästa jämna klockslag hörde jag väcka klockan från kabinen och visste att jag snart skulle bli avläst.
0: Den allra största delen av vår fokus i K80-kär var roende. Men det hindrar oss inte från att njuta i fulla drag av tillvaron. Vi var mitt ute på Atlanten i en rodbot. Vi tröttnade aldrig på att uppleva hur morgonnatten steg för steg övergick i grönning morgon och dagsljus. Vi insåg varje morgon vilket privilegium vi fick njuta av då vi fick vara med om det här otroliga sceneriet. Klimatet var behagligt, och även om vi under hela resan upplevde 3-4 dagar med stiltje och hetta, kändes temperaturen för det allra mesta behaglig. Vi hade shorts på från början till slut, dag och natt. Speciellt under den senare delen av överfarten råkade vi ut för regnskurar med hårda vindar, så kallade skåls. och då fick vi ha renkläderna nära till hans. Solnedgången var säkert lika spektakulär som soluppgången, men eftersom vi rodde och hade ryggen mot färdriktningen. Så har vi knappt vända om för att kolla och vi såg ganska sällan solnedgångar från början till slut. Vi var ju mitt uppe i tävlingen och hade bestämt oss för att ge vårt allra yttersta.
1: Vi såg tidigt under förberedelserna att det inte var något vits att åka ut på korta en eller två timmars pass efter jobbet. All träning gick istället ut på att vi försökte simulera delningsförhållanden så gott det gick. Ro längre sträckor, gärna minst ett dygn. Använda två timmars rundpass, äta, sova och försöka leva som vi skulle göra på Atlanten. Det blev många timmar ute på finska viken alltså. Under de längre roddturerna testade vi också den mat vi skulle äta under Atlanttrudden. Marcus Brackgrunds som näringskunnig och hans erfarenhet från gjorde rundtävlingarna där han ansvarade för matförsörjningen var bra. Jag åt 6000 kalorier och Marcus 5300 kalorier per dygn. Vi hade blivit informerade om att tävlingen också var något av en ett tävling. För lite energi innebar ingen kraft att ro.
0: Att vi känner varandras styrkor och svagheter utan och innan visar sig vara en av nyckelfaktorerna bakom vår framgång. Jolle är en kreativ kille som är bra på marknadsföring, sociala medier och kommunikation. Jolle fungerar också som projektets tekniker och kan fixa nästan vad som helst. Jag har ganska bra koll på projektets finanser och sponsoravtal, media och kommunikation samt proviant och näring och fysisk träning. Dessutom är vi båda rätt så goda rådare med en grundinställning att aldrig ge upp. En fin sak var att förtroende för den andra bara öka under resans gång. Det var inte en enda gång som det kändes svårt att göra årorna till Jolle och gå och lägga sig. Det var hela tiden 100% förtroende för att kamraten alltid skulle ge sitt bästa i alla situationer. Inte heller när jag gick in i väggen behövdes några bortförklaringar. Vi körde med helt öppna kort under hela överfarten. Vi pratade öppet om hur vi mår, vad det är ont eller hur mörre hur det var. Om någon där var helt slut kunde kompisen ge lite extra sovtid. Bara 15 minuter extra sömn var en gudagåva.
1: Ett sånt här projekt går inte heller ihop utan hjälp från utomstående. Markus dotter Mariana och min dotter Nikki satt min son Nalle och hoppade med en IVA med i vårt mediateam och tog hamn om våra sociala kanaler på internet. Palla Rintama hjälpte till med kontakterna till radio och tryckt media. Så den showen som en del av er kanske följde med på sociala medier gjorde vi inte själva. Vi skickade bilder och korta videon från båten som mediateamen sedan bearbetade och posta. Vi kommunicerar egentligen inte med så många utomstående förutom familjen och medieteamet under våra dagar ute på Atlanten. Ute på havet hade vi nog inte riktigt koll på den uppmärksamhet och följarskala som vår råd drog igång- vi bara rodde, åt och och rodde igen. När vi steg i land hade vi lyckats få över 36 000 följare på TikTok. En superprestation av vårt mediateam. Vi levde i en fyra timmars bubbla mest hela tiden. Ro, etta sova. Ru etta sova. Om och om igen. I 41 dagar.
0: Det är klart. Under de tio sista dygnena längtar vi nog till den komfort livet i land kan erbjuda. En köttbit att tugga, färska grönsaker, att få umgås med familj och vänner, en kall öl. Samtidigt kändes det nog vemodigt när vi närmar oss Antiga och vi visste att det här härliga, fantastiska, underbara äventyret började ta slut.
1: När man sitter där i kolmörket mitt i natten och med jämna tag driver båten framåt så finns det trots allt en hel del att fundera på. Man funderar på vad som ska bli nästa steg i livet, vad som ska bli nästa äventyr. Många saker blir på något sätt lättare begripliga ute på havet utan all bakgrundsbrus som den vanliga livet bjuder på. Kroppen vänjer sig vid det mesta. När vi tränat hårt lärde vi oss att det var huvudet som ger signaler att ta det lugnare medan kroppen i själva verket då betydligt mera. Ibland måste man med andra ord ignorera det varningssignaler huvudet kickar och bara fortsätta jobba på och oftast märka att det går bra. Det var också helt fascinerande att känna hur man fungerar som en tankbar maskin. Man bara sa till att man åt och drack tillräckligt så hade man god energi hela tiden. Utet i havs saknade jag mina nära och kära men i övrigt hade vi
0: allt man behöver vi mådde mestadels bra vi hade mat, dryck, trygghet, värme sällskap och någonting trevligt och mycket motiverande att göra hela tiden i vardagen har vi vana att omge oss med massa grejer som vi egentligen inte behöver det var skönt att inse hur lite man klarar sig med när gick in i väggen och också somnade vid årorna såg det tidvis nattsvart ut för en person som jag, fokuserad på att prestera, gällde det att i sådana här situationer tänka om. Inse att man måste ta ett steg tillbaka. Man kan inte pusha sig hårdare just då. Så det gällde att mobilisera vilja och energi att ta hand om sig själv och sin rådkompis. Vi lärde oss att återhämtning fungerar bäst om man bara såg till att äta, vila, dricka, träckligt och skydda sig för solen. Vårt sätt... Att aldrig behöva ge upp var alltså att vara lyhörda för egna och varandras behov och ge den andra möjlighet att återhämta sig så att han så fort som möjligt var tillbaka på hög prestation igen.
1: Vinden blåser i vår riktning, 4-5 meter i sekunden. Solen skiner det är 26-27 grader varmt. Vi glider fram just under tre knop. Jag får syn på några tumlare, kanske fem stycken som ser ut att korsa vår kurs bakom båten. Satt säger några till och lite längre bort ännu fler, plötsligt är vi omgivna ett oräknigt antal tumlare som ser ut att vara det lyckligaste och mest lekfulla av varelser på jordklotet. Vi gissar att det är mellan 100-200 stycken, de flesta i grupper på 3-5 som i perfekt formation kommer exakt samtidigt upp till ytan för att andas in innan det dyker ner igen. Det verkar inte vara ett duggstörda av oss. Vi är ett, vi är tillsammans. Vi strålar och glänser i kapp mitt ute på Atlanten. Mitt namn är Jolle Blesa. Och jag heter Markus Mustelin. Tack för att du har lyssnat på vårt
0: Sommarprat. Njut av att hand om varandra och havet. Vegas Sommarpratare produceras för Svenska Üle av Broad Media